0: பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் ஆறு தலைப்புகள் விசாரத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்த அத்தியாயம் பகவானுடைய உபதேசமாகவே துவங்குகின்றது இருப்பினும் சில புத்தகங்களில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியாகவும் துவங்குவதாக நாம் பார்த்தோம் அந்த கேள்வியில் ஆறு சொற்களுக்கு அர்ஜுனன் விளக்கம் கேட்பதாக அமைந்துள்ளது அந்த ஆறு சொற்கள்தான் இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்படுகின்றது அவைகள் பிரகிருஹி புருஷக கேத்ரம் கேத்ரஜக ஞானம் ஞேயம் என்று பார்த்தோம் இதில் பிரகிருதிகி என்ற ஒரு சொல்லும் கேத்ரம் என்ற சொல்லும் ஜடதத்துவத்தை குறிக்கின்றது என்றும் புருஷக கஷேத்ஜக ஞேயம் இந்த மூன்று சொற்கள் பரபரம்மத்தை அல்லது அறிவு சுரூபமான ஆத்ம தத்துவத்தை குறிக்கின்றது என்றும் பார்த்தோம் பிறகு என்று குறிப்பிடப்படுகின்ற சொல் ஞானத்திற்கு காரணமாக அமையும் நல்ல பண்புகளை குறிக்கின்ற இருபது பண்புகளை பகவான் கூற போகின்றார் கூறி இவைகளெல்லாம் ஞானம் என்று சொல்ல போகின்றார் அத்தியாயத்தில் ஆத்ம தத்துவ விசாரம் அனாத்ம தத்துவ விசாரம் பண்புகளை குறித்த விசாரம் இதுதான் இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் வர இருக்கின்ற கருத்துக்கள் இவைகளெல்லாம் நாம் பார்த்த இந்த சொற்களாக எடுத்து விளக்கப்படுகிறது கேத்ரம் பிரகிருதி இந்த சொற்கள் கையாளப்படுகின்றது நாம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியை முதல் ஸ்லோகமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டாம் பல புஸ்தகங்களில் அந்த ஸ்லோகம் இல்லை ஆகவே பகவானுடைய உபதேசத்தையே முதல் ஸ்லோகமாக எடுத்து இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் ஸ்லோகம் ஸ்ரீபகவாச்சம் கவுந்தேயம் கேத்மித் ோ வேக கேற்ற நாம் பார்த்தோம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திலிருந்து பதினெட்டாவது அத்தியாயம் வரை மூன்று கருத்துக்கள் பிரதானமாக இடம்பெறுகின்றன என்று அவைகள் ஞானயோகம் சத்குணங்கள் ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த விசாரம் அல்லது அந்த சம்பந்தம் சொல்லப்படுவதனால் இந்த மூன்று கருத்துக்கள் இடம்பெற இருக்கின்றது என்றால் என்ன என்றும் பார்த்திருக்கின்றோம் பார்க்கவும் போகின்றோம் பிறகு நற்குணங்கள் இறுதியாக ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் உள்ள தத்துவம் என்ன இருவருக்குமுள்ள உறவு என்ன சம்பந்தம் என்ன என்ற கருத்து இதில் முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் இப்பொழுது படித்த அடுத்த ஸ்லோகம் இந்த இரண்டிலும்ஞானம் வருகின்ற ஜீவாத்ம பரமாத்ம ஐக்கியத்தை பகவான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் செய்கின்றார் அதுதான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் வர இருக்கின்ற கருத்து எந்த ஒரு வாக்கியம் எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்று என்று சொல்கின்றதோ அந்த வாக்கியத்திற்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் எந்த ஒரு வாக்கியம் ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவும் ஒன்றுதான் வேதமில்லை வேற்றுமை இல்லை ஐக்கியம் என்று சொல்லுமோ அந்த வாக்கியத்திற்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் ஆகவே இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களை நாம் என்ன சொல்லலாம் மகா வாக்கியம் என்று அழைக்கலாம் மகா வாக்கியம் என்றால் என்ன மகா என்றால் மகத் பெரிய என்று பொருள் வாக்கியம் என்றால் ஸ்டேட்மெண்ட் வாக்கியம் இங்கு பெரிய வாக்கியம் என்றால் உண்மையில் மூன்று சொற்கள் சேர்ந்து மகா வாக்கியம் ஆகிவிடும் தது துவம் அசி அது ஒரு மகா வாக்கியம் தது என்றால் அது துவம் என்றால் நீ அசி என்றாய் இருக்கின்றாய் நீ அந்த பிரம்மமாக இருக்கின்றாய் அது மகா வாக்கியம் ஆகிவிட்டது மிக சிறிய வாக்கியமாக இருக்கின்றதே பிறகு ஏன் மகா வாக்கியம் என்று சொல்ல வேண்டும் என்றால் இது வாக்கியத்தினுடைய அளவில் பெரியது என்று சொல்லப்படவில்லை வாக்கியத்தினால் கிடைக்கப்படுகின்ற பிரயோஜனத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்படுகின்றது மகத் பிரயோஜனவத் வாக்கியம் மகா வாக்கியம் பெரிய பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் வாக்கியம் இதை மகா வாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் காரணம் எத்தனையோ சொற்களை நாம் கேட்கின்றோம் எவ்வளவோ அறிவை நாம் அடைகின்றோம் எந்த அறிவும் இந்த அறிவினால் அடையப்படுகின்ற பிரயோஜனத்தை கொடுக்காது இந்த வாக்கியத்திலிருந்து ஒரு அறிவை அடைந்தால் இந்த வாக்கியத்தை நாம் பலமுறை கேட்டிருக்கனே ஒரு பிரயோஜனமும் கிடைக்கலையேன்னு சொன்னா அதற்கு நாம் ஒன்னும் செய்ய முடியாது அதனாலதான் இந்த வாக்கியத்தினுடைய அறிவை அடைந்தால் வாக்கியத்தை கேட்கறது வேறு வாக்கிய ஞானத்தை அடைவது சப்தம்தான் காதல விழுகுதே தவிர அர்த்தம் நமக்கு புரியாது அதுபோல மகா வாக்கியம் எத்தனை நாள் வேண்டுமானாலும் நம் காதில் விழுகலாம் எதுவரைனா அதை வாங்கி மனதிற்கு தகுதி அடையும் வரை அது சப்தமாக இருக்கும் எப்பொழுது அறிவாக வருகின்றதோ அதனுடைய பலன் மகத் ஆகவே மகா வாக்கியம் இந்த மகா வாக்கியம் பொதுவாக அல்லது மினிமம் மூன்று சொற்கள் தேவை மகா வாக்கியத்திற்கு மூன்று சொற்கள் சேர்ந்து மகா எந்தவொரு மகாவாக்கியத்திற்கும் குறைந்தது மூணு சொற்கள் இருந்தாக வேண்டும் ஒரு சொல் ஜீவனை குறிக்கின்ற சொல்லாக இருக்கும் இனியொரு சொல் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற சொல்லாக இருக்கும் ஆகவே இந்த இரண்டு சொல் மூன்றாவது சொல் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்ற வர்ப் இருக்கின்றாய் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சொற்களாக அமையும் ஆகவே மகா நாம் இப்பொழுது பார்த்தால் அதுல பல சொற்கள் இருந்தாலும் இறுதியாக மூன்றாக பிரித்து விடலாம் ஜீவனை குறிக்கின்ற சொல் ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற சொல் பிறகு இருவரையும் ஒன்று என்று ஐக்கியப்படுத்துகின்ற சொல் அது எப்படி வேண்டுமானாலும் எந்த விதத்திலும் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு வேதத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து உபநேஷத்திற்குள்ளும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் மகா வாக்கியமானது இருக்கும் ஆனால் சம்பிரதாயத்தில் பிரசித்தமாக நாம் எந்த சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு பார்ப்போம் பிரசித்தமாக இருக்கும் தது என்பது ஈஸ்வரனை குறிக்கின்ற சொல் துவம் என்றால் நீ ஜீவனை குறிக்கின்ற சொல் அசி என்றால் ஐக்கியத்தை குறிக்கின்ற சொல் ஆகவே வேதாந்தத்திற்குள் எப்பொழுதெல்லாம் நாம் ஈஸ்வரனை பற்றிய விசாரம் செய்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் தற்பத விசாரம் என்று சொல்வோம் ஈஸ்வரனை பற்றி எந்த விசாரம் செய்தாலும் அது தற்பத விசாரம் அல்லது ஈஸ்வர விசாரம் நம்மை பற்றி ஜீவனை பற்றி எப்பொழுதெல்லாம் விசாரம் செய்கின்றோமோ அப்பொழுதெல்லாம் துவம்பத விசாரம் என்று சொல்வோம் பிறகு ஜீவனை பற்றி விசாரம் செய்து பற்றி விசாரம் செய்து இருவருக்குள் எதன் அடிப்படையில் ஒற்றுமை எதன் அடிப்படையில் வேற்றுமை இப்படிப்பட்ட விசாரம் செய்யும் பொழுது அசிபத விசாரம் ஐக்கிய விசாரம் என்று சொல்வோம் ஆகவே முழு வேதாந்தம் மூன்றே விசாரங்களுடன் கூடியதுதான் வேதாந்தங்கிறது ஒரு பெரிய காடு போல வனம் போல நம்ம உள்ள சென்று விட்டால் நமக்கு தெரியாது எங்கு இருக்கின்றோம் என்று ஆனால் இவ்விதம் புரிந்து கொண்டால் நமக்கு தெரிந்துவிடும் எங்கு இருக்கின்றோம் நம்ம எந்த விசாரத்தை செய்தாலும் வேதாந்தத்துக்குள்ள எதை படித்தாலும் நம்ம என்ன முடிவு செய்ய வேண்டும் நாம் இப்ப தொம்பத விசாரத்தில் இருக்கிறமா தட்பத விசாரத்தில் இருக்கின்றோமா ஐக்கிய விசாரத்தில் இருக்கின்றோமா என்று முடிவு செய்து விடலாம் நற்குணங்கள் தகுதிகள் சந்நியாசம் இத பற்றிய விசாரம் எல்லாம் பண்ணும் பொழுது ஜீவனை குறித்த விசாரம் இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக ஈஸ்வரன் இருக்கின்றார் விஸ்வரூப தத்துவம் விபூதி விராட் இப்படியெல்லாம் படிக்கும் பொழுது ஈஸ்வர விசாரம் இந்த ரெண்டும் தான் அதிகமாக நடக்கும் பிறகு ரெண்டையும் ஒன்று என்று சொல்வது மிக சுலபமான விசாரம் ஆனால் சில பெரிய நூல்களில் இலக்கண ரீதியாக தர்க்க ரீதியாக எப்படி ஒன்றாகும் ஏன் எந்த அடிப்படையில் ஐக்கிய விசாரமும் இருக்கின்றது இனி இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் ஜீவ விசாரம் பகவான் செய்கின்றார் என்ன மகா வாக்கியத்துல மூன்று விசாரம் செய்தாக வேண்டும் ஜீவ விசாரம் மகா வாக்கியம் என்று பார்த்தோம் அதில் இப்பொழுது நாம் படித்த இந்த ஸ்லோகத்தில் செய்யப்படுகின்றது இந்த ஜீவ தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்து அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியம் செய்வார் இப்ப ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியமும் ஈஸ்வரனை பற்றி கூறுவதும் அடுத்த ஸ்லோகம் விளக்கமாக ஜீவ விசாரத்தை இங்கு பார்ப்போம் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஈஸ்வர விசாரம் பிறகு எப்படி ஐக்கியம் என்று பார்ப்போம் இப்பொழுது பார்க்கின்ற இந்த இரண்டு ஸ்லோகம்தான் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து அறிவை கொடுப்பதற்காகத்தான் பகவத்கீதையே ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிறகு இவ்வளவு நேரம் கொடுத்த அறிவெல்லாம் எதற்குனா இந்த அறிவை புரிந்து கொள்வதற்காக நேரம் இந்த அறிவை மட்டும் வந்து கேட்டுட்டு சென்று விடுவேன் என்று சொல்ல முடியாது இந்த ஒரு அறிவுக்காக மீது அனைத்து அறிவும் ஆகவே இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியமான இடம் காரணம் என்ன இந்த ஒரு அறிவுக்காகத்தான் முயற்சி அல்லது அனைத்து அறிவையும் அடைகின்றோம் முடிந்தவரை சுலபமாக புரிந்து முயற்சி செய்வோம் அல்லது அந்த வார்த்தைகள் போட்டு வைப்போம் எப்ப புரியுதோ அப்போ புரியும் அல்லது புரிவதற்கு முயற்சி செய்வோம் இனி நாம் ஜீவ விசாரத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் நாம் இப்பொழுது ஜீவ விசாரம் செய்கின்றோம் என்று சொன்ன உடனே இங்கோ நாம் பார்க்க கூடாது ஏதோ ஜீவனை எடுத்து இப்ப விசாரம் பண்ண போறோம் என்று பொருள் அல்ல இங்கு ஜீவன் என்றால் வாழ்கின்றவர்கள் யார் என்றால் ஆகவே இங்கு யாரை பற்றிய விசாரம் செய்கின்றோம் நம்மை பற்றிய விசாரம் செய்கின்றோம் வேற யாரையும் பற்றியும் விசாரம் செய்யவில்லை நம்மை பற்றிய விசாரம் அதுதான் ஜீவ விச்சாரம் உண்மையிலேயே வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் யார் தெரியுமோ நாம தான் இப்ப வந்து ஒவ்வொரு சயின்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கும் பிசிக்ஸ் படிப்போம் பயாலஜினா உடம்ப பத்தி படிப்போம் சைக்காலஜினா மனதுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் அப்படி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் அந்த விஷயத்தை குறிப்பதுதான் ஒரு சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பேருத்துக்கு சந்தேகம் வேதாந்தம்ங்கிற சப்ஜெக்டுக்கு ஆப்ஜெக்ட் என்ன என்றால் நம்மதான் வேதாந்தத்துக்கு சப்ஜெக்டாக இருக்கின்றோம் நம்மதான் வேதாந்தம் பேசுகின்றது இது ரொம்ப வேதாந்தம்னா ரொம்ப போர் என்று சொல்வார்கள் அப்படின்னு என்ன நான் போர் அப்படின்னு அர்த்தம் உண்மையிலேயே யாராவது நம்மைய பற்றி பேசுனா அத கேக்கிறதுக்கு நமக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதா நம்ம நம்மளுடைய சப்ஜெக்ட் யாராவது பேசிட்டு இருந்தாங்கன்னு வைத்துக் கொள்வோமே நம்ம பற்றி யாராவது நாலு பேர் பேசுகிறார்கள் என்றால் நம்ம எவ்வளவு சந்தோஷமா காதை கொடுத்து கேட்போம் அதுவும் நம்முடைய நல்ல ஆஸ்பெக்ட பற்றி பேசினால் இல்லைன்னா கோபம் வந்துடும் நம்ம இடம் இருக்கின்ற சில நல்ல குணம் இருந்தால் அப்படி ஏதாவது ஒன்னு இருந்து அதை பேசுனா நமக்கு கேட்கறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்குமா இருக்காதா இருக்கும் அது வேதாந்தம் நம்மை பற்றிய நல்ல கருத்தை சொல்லுது பயந்து விடுகிறார்கள் ஆகவே இங்க ஆத்ம விசாரம் என்றால் என்னை பற்றிய விசாரம் என்னை பற்றிய விசாரம் என்றால் என்ன என்றால் நாம் எப்பொழுதுமே ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தும் பொழுது எந்த சொல்லை பயன்படுத்தினாலும் அந்த சொல்லு குறித்து ஒரு அறிவு நமக்கு இருக்கும் ஒரு சொல்லுக்கு பொருளே நமக்கு தெரியவில்லை என்றால் அல்லது ஒரு சொல்லு அறிவு நமக்கு இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக அந்த சொல்லை நாம் பயன்படுத்தவே மாட்டோம் நம்ம எந்த ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தினாலும் அந்த சொல்லை குறித்த ஏதோ ஒரு அறிவை மனதில் வைத்திருப்போம் இப்ப டேபிள் என்ற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தினால் அந்த டேபிள் என்ற சொல்லுக்கு என் மனசில் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு புஸ்தகம் என்ற ஒரு வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தினால் அந்த புஸ்தகம் என்ற சொல்லுக்கு மனதில் ஒரு அறிவு இருந்தால்தான் நான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த முடியும் அல்லது பயன்படுத்துவோம் எந்த ஒரு அர்த்தமும் நம்னதில் இல்லாமல் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்த மாட்டோம் அதுபோல நாம் எப்பொழுதெல்லாம் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகின்றோமோ அப்பொழுது என்ன இருக்க வேண்டும் நான் என்ற சொல்லுக்கு மனதிற்குள் ஏதோ ஒரு பொருளை நாம் புரிந்திருக்க வேண்டும் இப்ப முதல் நியமம் என்ன ப்பொழுதெல்லாம் நாம் ஒரு சொல்லை கையாளுகின்றோமோ அப்பொழுது அந்த சொல்லுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தத்தை புரிந்து கையாள முடியும் இந்த விதிவிலக்கே கிடையாது நான் வந்து இந்த சொல்லை பயன்படுத்துறேன் இதுக்கு ஒரு அர்த்தமும் இல்லை என்று யாரும் சொல்ல முடியாது அதுபோல நான் என்ற சொல்லை நாம் கையாளுகின்றோம் எவ்வளவு முறை கையாளுகின்றோம்னா அதுதான் அதிகமா நம்ம பயன்படுத்துற சொல் நான்கு சொல்லத்தான் நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துகின்றோம் பொழுது நம்முடைய மனதில் இந்த நான்கிற சொல்லுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருந்திருக்க வேண்டும் இப்பொழுது அது என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் இனி அடுத்த ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் ஒரு சொல்லுக்கு ஏதோ ஒரு பொருளை மனதில் வைத்துக் கொண்டுதான் அந்த சொல்லை நாம் பயன்படுத்த முடியும்னு பார்த்திருக்கோம் இனி இதில் அடுத்த கருத்து நாம் அந்த பொருளை குறித்து புரிந்து கொண்ட அறிவு சரியாகவும் இருக்கலாம் தவறாகவும் இருக்கலாம் ஒரு பொருளை குறித்து நான் ஒரு விஷயத்தை குறித்து நான் சில சொற்களை பயன்படுத்துகின்றேன் அல்லது நான் சில சொற்களை பயன்படுத்துகின்றேன் அந்த சொல்லுக்கு ஒரு பொருளை புரிந்துள்ளேன் அந்த பொருள் நான் புரிந்து கொண்டது சரியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற நியதி கிடையாது தவறாகவும் இருக்கலாம் சரியாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இதுல இனியொரு விஷயம் இருக்கு பாதி சரியா இருக்கலாம் பாதி தவறா இருக்கலாம் சில சமயத்தில எல்லாம் கிடைக்கும் பாதி எழுதாம இருந்திருப்போம் எப்பொழுதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு பொருளை குறிக்க வேண்டும் அந்த பொருளை நாம் முழுமையாக சரியாக புரிந்திருக்கலாம் முழுமையாக தவறாக புரிந்திருக்கலாம் பாதி சரியாக பாதி தவறாகவும் புரிந்திருக்கலாம் இனி நான் நான் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகின்றோம் அல்லவா இந்த நான்கிற சொல்லுக்கு நாம் புரிந்து விஷயம் ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அதை சரியாக புரிந்து முற்றிலும் தவறாக புரிந்து அல்லது ஏதோ கொஞ்சமும் புரிஞ்சிருக்கோம் சரியா புரிஞ்ச பகுதியும் இருக்கு தப்பா புரிஞ்ச பகுதியும் இருக்கின்றதா என்ற கேள்வி வரும்பொழுது எல்லாம் என்ன சொல்வார்கள் என்ன பத்தி எனக்கு தெரியாதா நீங்க சொல்ல வந்து விட்டீர்களே என்று சொல்வார்கள் நான் யாருங்கிறது எனக்கு தெரியும் சந்தேகம் இருந்தா அடுத்த கிளாஸ்ல பயோடேட்டா கொண்டு வந்துடுறேன் என்று சொல்வோம் சாஸ்திரம் சொல்லுது உன்னுடைய பயோடேட்டா சரிதான் இந்த விவகாரத்துக்கு சரிதான் ஆனால் சாஸ்திரம் கூறுகின்றது நீ சொல்லுக்கு புரிந்துகொண்ட அறிவில் முற்றிலும் தவறு என்று நான் சொல்லவில்லை அதே சமயத்தில் முற்றிலும் சரி என்றும் சொல்லவில்லை புரிந்து கொண்ட அந்த அறிவில் ஏதோ சில சரியும் இருக்கு தவறும் இருக்கின்றது என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது ஆகவே என்ன சொல்கின்றது இந்த நான் நான் புரிந்து கொண்டா இல்லையா அதில் ஒரு கரெக்சன் தேவைப்படுகின்றது என்று சொல்கிறது என்ன சொல்கிறது என்றால் என்று நீ ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றாய் அதற்கு ஏதோ ஒன்றை பொருளாகவும் புரிந்து கொண்டுள்ளாய் அதில் நீ செய்த தவறு என்னவென்றால் எதை பொருளாக நீ புரிந்து அதை மட்டும் பொருளாக புரிந்து வேறு ஒன்றையும் சேர்த்தி நீ பொருளாக புரிந்து கொண்டுள்ளாய் அப்ப நம்ம என்ன தப்பு பண்ணி இருக்கோம் சொல்லுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அந்த அர்த்தத்தோட அனர்த்தத்தையும் சேர்த்தி புரிந்துள்ளோம் அந்த அர்த்தத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றையும் நாம் சேர்த்தி புரிந்து கொண்டுள்ளோம் முதல் முதல் ஒரு குழந்தையை ஐஸ்கிரீம் பாருக்கு அழைத்து சென்றால் ஐஸ்கிரீம் கொண்டு சொல்றோம் அவன் வந்து அந்த கப்புல கொண்டு வர்றான் அந்த குழந்தை என்ன நினைக்கும் என்றால் இந்த கப்பு சேர்ந்து ஐஸ்கிரீம் புரிஞ்சுக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் ஆகும் அதற்குள்ள இருக்கிறது தான் ஐஸ்கிரீம் வெளிய இருக்கிறது கண்டெய்னர் அப்படின்னு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் குழந்தை புரிஞ்சுக்கும் அது எப்ப புரிஞ்சுக்கும்னா அந்த கப்ப வந்து டஸ்ட் பின்ல போடும் பொழுது நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன புரிஞ்சுக்கும் ஐஸ்கிரீம்னா இது முழுவதும் ஐஸ்கிரீம்ங்குற அறிவு பிறகு அந்த குழந்தை கரெக்ட் பண்ணும் அது கண்டெய்னர் விஷயம் அதே போல நான்குற சொல்லுக்கு உண்மையிலேயே ஒரு பொருள் தான் சரி அதோட என்ன செய்து விட்டோம் அதற்கு அப்பாற்பட்ட பொருளையும் சேர்ந்து கலந்து இதுவா அதுவா என்று வேறுபாடு தெரியாமல் புரிந்துள்ளோம் அந்த தவறை நாம் செய்துள்ளோம் இப்ப சாஸ்திரம் வந்து என்ன செய்கின்றது இந்த நான்கிற அர்த்தத்துல நீ என்ன புரிஞ்சிருக்கின்றாயோ அதுல தெளிவுபடுத்தி வேறுபடுத்தி என்ன ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கு அது சரிதான் சரியான பொருள் சரியல்லாததையும் எடுத்து நீ கலந்து புரிந்துள்ளாய் ஆகவே என்ன செய்யணும்னா அந்த எது எதைன்னு பிரிச்சு தள்ள வேண்டித்ததை தள்ளி வைக்க வேண்டித்ததை வைக்கிறது தான் ஜீவ விசாரகி என்றால் என்ன சொல்லுக்கு நாம என்ன பொருளை புரிஞ்சிருக்கிறோமோ அதுல முழுதும் தவறு கிடையாது அதுல ஏதோ அம்சம் சரியானது பிறகு தப்பான அம்சமும் ஒன்னு அந்த தவறான அம்சத்தை நீக்கி சரியான அம்சத்தை மட்டும் நமக்கு காட்டுவதுதான் அப்படி புரிந்து செய்கின்ற விசாரத்திற்கு பெயர்தான் ஜீவ விசாரக என்று சொல்லப்படுகின்றது உண்மையில் இந்த விசாரம் இரண்டாவது அத்தியாயத்திலும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் பார்த்தோம் நான்கிற சொல்லுக்குள்ள ரெண்டு அம்சம் இருக்கின்றது ஒன்று சரியான அம்சம் இனி ஒன்று தவறான ஒன்று இந்த உண்மை பொய் உண்மையான அம்சம் பொய்யான அம்சம் அந்த ரெண்டும் கலந்துள்ளது கலந்து ரெண்டையும் சேர்ந்து நானு புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த உண்மையான அம்சம் எது பொய்யான அம்சம் முதல்ல பிரிச்சு பிறகு பொய்யான அம்சத்தை நீக்கி அந்த உண்மையான பகுதியை மட்டும் நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பார்த்தோம் இந்த உண்மையான அம்சத்திற்கு ஆத்மா என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகின்றது சொல்லுக்குள் இருக்கின்ற மெய் அம்சம் சரியான அம்சத்திற்கு ஆத்மா என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது பிறகு நான் என்ற சொல்லுக்குள் கலந்திருக்கின்ற பொய்யான உண்மையற்ற அம்சத்திற்கு அது ஆத்மாவுக்கு அப்பாற்பட்டது ஆத்மா என்பது உண்மை அம்சம் என்றால் பொய்யான அம்சத்தை என்ன சொல்லலாம் ஆத்மா அல்லாததுன்னு சொல்லலாம் இப்ப ஆத்மா அல்லாததும் ஆத்மாவும் கலந்திருக்கின்றதுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஆத்மா அல்லாதது என்பதற்கு சமஸ்கிருத சொல் அனாத்மா அனாத்மா என்றால் ஆத்மா அல்லாதது ஆத்ை காட்டிலும் வேறுபட்டது ஆகவே இப்ப அகம் ஈக்குவல் ஆத்மா பிளஸ் அநாத்மா உண்மையிலேயே அகங்கிறது ஆத்மா அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கை அல்ல இந்த அகம் நான் என்ற சொல் நம்ம எப்படி இப்ப புரிஞ்சிருக்கோம் ஆத்மாவையும் நான் தான் ஆத்மாவை மட்டும் நான் புரிஞ்சிருந்தோம்னா ரொம்ப சேஃபா இருந்திருப்போம் என்ன செஞ்சிட்டோம் ஆத்மா அல்லாத ஒன்றையும் அனாத்மாவையும் இந்த நான் அல்லது ஆத்மாவுக்குள் சேர்த்து விட்டோம் இப்ப நம்ம செஞ்ச தப்பு என்னன்னா இந்த கலப்படம் பண்ணதுதான் நம்ம செஞ்ச தப்பு என்ன ஒரிஜினலோ அதுல இனி ஒன்னையும் சேர்த்தி வைத்து விட்டோம் சேர்த்துடைய விளைவு என்னன்னா ஜீ விசாரம் இப்ப ஜீவ விசாரம் செய்ய போறோம்னா என்ன பொருள்னு பார்த்தோம் நான்கிற சொல்ல எடுத்து விசாரம் பண்ண போறோம்னு பார்த்தோம் நான்கிற சொல்லுக்கான புதிய அறிவை சாஸ்திரம் கொடுக்க வேண்டாம் சொல்லுக்கு நான் உனக்கு அர்த்தம் சொல்றேன்னு சொல்ல வேண்டித்ததில்லை ஏற்கனவே ஏதோ ஒரு அறிவு நமக்கு இருக்கிறதுனாலதான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த அறிவு முழுமையாக தவறு அல்ல முழுமையாக சரியும் அல்ல பிறகு தவறு சரி ரெண்டும் கலந்திருக்கு சொல்லுக்கு எது உண்மையான அம்சமோ அதையும் நம்ம வச்சிருக்கோம் உண்மை அல்லாததையும் சேர்த்து வைத்துள்ளோம் இந்த ரெண்டையும் கலந்து புரிந்துள்ளோம் இப்ப நீ என்ன செய்ய வேண்டும்னா இந்த ரெண்டையும் பிரிச்சு வைக்கிறத வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைக்கிறது தான் ஜீவ விசாரம் இப்ப ஆத்ம அநாத்ம விசாரம் ஜீவ விசாரம் இங்கு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தில் நாம் படித்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக கஷேத்ரக்ய என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகின்றார் ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு அந்த இடத்தில் கேத்திரஜக என்ற சொல்லையும் அனாத்மா என்ற இடத்தில் பகவான் கஷேத்திரம் என்ற சொல்லையும் பயன்படுத்துகின்றார் கஷேத்ரம் என்ற சொல் அனாத்மா கஷேத்ரக்ய என்ற சொல் ஆத்மா இனி பகவானுடைய லாங்குவேஜிலேயே போவோம் பகவானுடைய சொல்படி போக வேண்டும் என்றால் என்ன ஏற்பட்டுள்ளது இந்த இரண்டும் கலந்திருக்கின்றது இந்த ரெண்டு வார்த்தையை தான் இனிமேல் பயன்படுத்த போறோம் இந்த ரெண்டு சொற்கள் இந்த அத்தியாயம் முடிகிற வரைக்குமாவது ஆத்மா உண்மை அம்சம் கேத்ரக்ய பொய்யான அம்சம் கேத்ரம் அனாத்மா இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஆத்மா அனாத்மா ரெண்டும் கலந்து நான்னு புரிந்துள்ளேன் ஆனா உண்மையிலேயே இந்த ரெண்டையும் எது எதுன்னு பிரிச்சு எது ஆத்மா எது அனாத்மா அல்லது எது கஷேத்ரம் எது க்ஷேத்ரகன்னு பிரிச்சு அது அனாத்மா கஷேத்ரக் என்பது ஆத்மா இனி கஷேத்ரம் என்பதை பகவான் எதை சொல்கின்றார் அனாத்மானு மட்டும் பார்த்தோம் அனாத்மா என்றால் ஆத்மாவுக்கு புறம்பானது ஆத்மா அல்லாதது ஆனால் ஆத்மாவாக நினைக்கப்பட்டது அது என்ன என்றால் முதலில் பகவான் இந்த இடத்தில் இது ஜீவ விசாரமாக இருப்பதனால் கேத்திரம் என்ற சொல்லுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற பொருள் நம்முடைய ஷரீரம் நம்முடைய உடல் நம்முடைய உடலை பகவான் கஷேத்ரம் என்று அழைக்கின்றார் நம்முடைய ஷரீரம் கேத்ரம் இப்ப எப்படி ஆரம்பிக்கின்றது இந்த ஸ்லோகம் இதம் ஷரீரம் கவுந்தேய கஷேத்ரம் இத்தியபிதியதே இதம் ஷரீரம் ஷரீரம்னா என்ன இந்த உடல் இதம் என்றால் இந்த அதாவது இதை எப்ப சொல்லுவோம்னா இந்த சுட்டி காட்டுவோம் அர்ஜுனனிடம் பகவான் கைய வச்சு காட்டியிருப்பார் இந்த ஷரீரம் இந்த ஷரீரம் இதம் ஷரீரம் கவுந்தேய கவுந்தேயன் ஏன் சொல்ற வேடிக்கை இது முக்கியமான டாபிக் வேற ஏதாவது இடத்துல வேடிக்கை வாத்திருந்தாலும் தப்பு இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்திலேயாவது கொஞ்சம் வேடிக்கை வாக்காம கொஞ்சம் உன்னுடைய கவனத்தை எனக்கு கொடு அப்படின்னு கவனத்தை ஈர்க்கின்றார் ஏ அர்ஜுனா இதம் ஷரீரம் கேத்ரம் இதி கஷேத்ரம் என்று அபிதீயத்தை சொல்லப்படுகின்றது இந்த ஷரீரம் கேத்திரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது அபிதைனா அழைக்கப்படுகின்றது சொல்லப்படுகின்றது இது என்றால் கஷேத்ரம் என்ற சப்தத்தினால் ரெண்டாவது வரிய பிறகு பார்ப்போம் முதல் வரியில பகவான் என்ன செய்துள்ளார் இந்த ஷரீரத்தை கேத்திரம் என்று அழைக்கின்றார் நாம் இந்த கஷேத்ரம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் அனாத்மான்னு பார்த்தோம் ஆத்மாக்கு அல்லாததுன்னு பார்த்தோம் பிறகு அதையும் நம்ம நான்குற சொல்லல சேர்த்தியுள்ளோம்னு பார்த்தோம் இனி அடுத்த கேள்வி சரீரம் என்றால் என்ன உடல் என்பது என்ன என்றால் இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் உடல் என்பது நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் ஸ்தூல சரீரம்னா என்ன நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உடல் பிறகு அந்த கரணம் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் நமக்கு பார்க்கிற சக்தி இருக்கு கேக்கிற சக்தி இருக்கு மனம் இருக்கின்றது அந்த மனத சூக் சரீரம் கண்ணுக்கு தெரியலையே கண்ணுக்கு தெரியாமல் அதுவும் ஒரு உடலாக இருக்கின்றது இப்போ வரைக்கும் மனம்னு புரிந்து கொள்வோம் நம்முடைய மனம் இந்த உடல் பிறகு ரெண்டுக்கும் காரணமா இருக்கிறத காரண சரீரம்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படி ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் மூன்று சரீரங்கள் இருக்கின்றன அதுல காரண சரீரம் சூக்ம சரீரம் ஸ்தூல சரீரம் இந்த மூன்று மூன்று சரீரத்தையும் கேத்திரம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதுல இந்த இடத்துல குறிப்பா ஸ்தூல சூக்ம சரீரம் என்ன காரண சரீரத்துக்கு அவ்வளவு வேலை கிடையாது அது வந்து பேசாம இருக்கிறது இந்த சூக்ம ஸ்தூல சரீரம் வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் எல்லா சம்சாரமும் பிரவர்த்திக்கின்றது ஆகவே பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த நம்முடைய ஸ்தூலமான சரீரம் அல்லது அனாத்மா என்று அழைக்கப்படுகின்றது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது என்றால் நான் என்ற சொல்லுக்கு நாம என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கோம் மனதை சொல்லுக்கு பொருளாக புரிந்துள்ளோம் வந்தேன் என்று நம்ம ஒருவரிடம் சொல்றோம் அங்க வந்தது யார் இந்த சரீரம் வந்திருக்கு அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் நான் வந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது நான்கிற சொல்லுக்கு உடல பொருளாக எடுத்துக் கொண்டுள்ளோம் இவ்விதம் நான் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் வரைக்கும் பரவி இருக்கு இந்த உடலுக்கு மேல இருக்கிற பொருளை எல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டோம் என்னுடையதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் இந்த உடலோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதையெல்லாம் என்னுடையதுன்னு சொல்லுவோம் சொல் எவ்வளவு தூரம் வியாபிச்சிருக்கு என்றால் இந்த ஸ்தூல சரீரம் வரைக்கும் வியாபிச்சிருக்கு ஸ்தூல சரீரம் வரைக்கும் அகம் இமானம் அதத்தான் அகங்காரம் அப்படின்னு சொல்ற அகங்காரம் ரெண்டு பொருள் இருக்கு சாதாரணமா கர்வத்துக்கு அகங்காரம்னு சொல்லுவான் அவன் ரொம்ப அகங்காரமா பேசுறான்னு ஒரு பொருள் ஆனா இனி பொருள் சாஸ்திரத்துல ஒரு பொருள் என்னவென்றால் அனாத்மாவ நான் நினைக்கிறது அகங்காரம் நான்னு எண்ணுகின்ற எண்ணத்துக்கு அகங்காரம்னு பேர் இப்ப அகம் காரம்னா இந்த ஷரீரத்தை அகம் என்று சொல் சொல்கின்ற எண்ணம் இந்த ஸ்தூல ஷரீரம் வரை என்ற எண்ணம் சென்றுள்ளது இதுல நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அனாத்மா ஸ்தூல ஷரீரம் ஆத்மா என்றால் என்னன்னு பிறகு பார்ப்போம் ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவத்தையும் இந்த உடலையும் என்ன செய்து கலந்து கலந்துள்ளோம் என்று சொல்லும் பொழுது சொல்லுக்கு நாம அர்த்தமா எதா புரிஞ்சிருக்கோம் நம்முடைய உடல் மனம் இதெல்லாம் அனாத்மா பிளஸ் ஏதோ ஒரு மெய்பொருள் அதையும் சேர்ந்துதான் புரிஞ்சிருக்கோம் ஆனா அது நமக்கு தெரியாம இந்த உடலும் சேர்ந்து நாம் புரிந்துள்ளோம் இந்த உடல் அனாத்மா இந்த உடல் கஷேத்ரம் இனி அடுத்தது பகவான் இந்த அனாத்மாவான உடலை கஷேத்ரம் என்று ஏன் அழைக்கின்றார் கஷேத்ரம் என்று அழைப்பதற்கு என்ன காரணம் நாம் நான்கு காரணங்கள் பார்க்க போகின்றோம் கஷேத்ம் என்ற சொல்லுக்கு நான்கு பொருள் இருக்கின்றது இப்பொழுது ஒவ்வொரு பொருளாக பார்ப்போம் எதற்கு பொருள் பார்க்கிறோம் கேத்ரம் சொல்லுக்கு என்ன பொருள் ஏன் பகவான் கஷேத்ரம் என்று இந்த உடலை அனாத்மாவை அழைக்கின்றார் முதல் பொருள் கேத்ரம் என்றால் தேய்வது எது தேஞ்சு போகுமோ அது கஷேத்ரம் கரணாத் கேத்ரம் கரணாத் கஷரதி அபக்ஷியதே இது கஷேத்திரம் கரணம் என்றால் தேய்ந்து போவது தேஞ்சிட்டே போறதுதான் க்ஷேத்ரம் இல்லையே நான் வளர்ந்துட்டே போறனேனா எவ்வளவு நாளு கொஞ்ச நாள் வளர்ந்துட்டே போவோம் அதுக்கப்புறம் தேஞ்சுட்டே போவோம் டாக்டர் கிட்ட போய் கால் வலிக்குதுன்னா முட்டி எல்லாம் தேஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லுவார்கள் என்ன அர்த்தம்னா அதனால கால் வலிக்கும் ஒவ்வொன்னா தேஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் அப்படி எது தேய்ந்து போகுமோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாசத்தை அடையுமோ அதற்கு பெயர் ஷரீரம் இப்ப ஷரீரத்தினுடைய லட்சணமே தேஞ்சு போறதா ஏன் தேஞ்சு போச்சுன்னு டாக்டர் கிட்ட கேட்டா அவர் பதில் சொல்ல மாட்டாங்க பேசாம வித்தான வச்சிருந்தேன் ஏன் பிரெயின் வேலை செய்யறது இல்லையா அதுவும் போச்சு பண்ணாம தான வச்சிருந்தா வச்சிருந்தாலும் சரிதான் போகும் கொஞ்ச நாளைக்கு மேல எல்லாமே தேஞ்சு போகும் கண்ணு தேஞ்சு போகும் காசு தேஞ்சு போகும் அப்படி உடலே தேய்ந்து போவதனால் கேத்திரம் க்ஷேத்ரம் என்று சொல்வதற்கு முதல் பொருள் தேய்வதனால் கஷரணார் ால் தேர் பிறகு ஒரு நாள் வந்து அமாவாசை மாதிரி ஆயிரும் இல்லாம போயிடும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேஞ்சு வந்து அப்புறம் கடைசியில் ஆள் என்ன அவர் போயிட்டார் முழுமையாக தேஞ்சு போயிட்டார் இது முதல் பொருள் இரண்டாவது பொருள் கஷி கஷேத்ரம் அழிவதால் கஷேத்திரங்கிறதுக்கு இரண்டாவது பொருள் கஷயம் அழிந்து விடுதல் எது அழிந்து விடுமோ அது கஷத் அடையுமோ அது கஷத் இதுல சந்தேகம் இருக்கோ நம்ம உடல் நாசத்தை அடையாம இருக்காது அது நாசத்தை அடைந்து விடும் தேஞ்சிட்டே வரும் ஒரு காலத்துல தேயறதுக்கும் கூட சக்தி இல்லாம போயிடும் அப்ப என்ன ஆகும்னா நாசத்தை அடைந்து விடும் அப்ப தேஞ்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியா இருக்கிறோம் அட்லீஸ்ட் இருக்கிறமே சில பேர் பார்த்து உங்க உடம்புல எலும்பெல்லாம் எலும்பு தான் இருக்கு எலும்பாவது இருக்கே அப்படி முதல்ல இருக்கு பிற கடைசியில அதுவும் கிடையாது தேய்ந்து கொண்டே வந்து இறுதியில் நாசத்தை அடைந்துவிடும் ஆகவே இந்த உடலுக்கு பகவான் கொடுக்கிற இனியொரு லட்சணம் அழிவதனால் அதனாலதான் பார்த்தோம் சூஷ்ம ஸ்தூல சரீரத்தை தான் இங்கு குறிப்பாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது நம்முடைய ஸ்தூல உடல் நம்முடைய மனம் இது தேயும் அழிந்து விடும் இதெல்லாம் இந்த கஷேத்திரங்கிற சொல்லுக்கு கிடைக்கின்ற பொருள் இனி மூன்றாவது பொருள் அழிவிலிருந்து காப்பதனால் அழிவிலிருந்து நம்மை காப்பாற்றுவதனால் ம் இந்தத்துல வேற விதத்தில் இதை பிரிக்கிறோம் கதம் அல்லது கதி என்றால் அழிவு திரேங்கிறத வந்து எப்படி பிரிக்கிறோம் திராயதே காப்பாற்றப்படுகிறது அழிவிலிருந்து காப்பாற்றப்படுவதனால் கேத்திரம் கதத்திராணாத் அல்லது கதம் என்றால் நாசம் அவுணம் என்றால் காப்பாற்றடுவ இந்த இடத்துல பகவான் குறிப்பா மனித ஷரீரத்தை எடுத்து பேசுகின்றார் மனித சரீரத்தில தான் இந்த டெபினேஷன் சரியா வரும் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் சரீரத்தினுடைய துணை கொண்டுதான் இந்த ஜீவன் என்கின்ற சம்சாரி ஆனவன் மோக்ஷம் என்கின்ற லட்சியத்தை அடைய முடியும் நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கருவி எவ்வளவோ பாவ புண்ணியத்தை எல்லாம் சேர்த்து வச்சு சம்சாரிய அருந்துட்டு அதிலிருந்து கடை தேரணும் என்றால் முதல்ல நமக்கு தேவையானது என்ன இந்த மனித சரீரம் இந்த மனித சரீரத்தில தான் நம்ம மோக்ஷத்தை அடைய முடியும் சம்சாரத்தையும் நல்லா உணர முடியும் வைராகியத்தை அடைய முடியும் ஞானத்தை அடைய முடியும் மோக்ஷத்தை அடைய முடியும் ஆகவே சம்சாரத்திலிருந்து காப்பாற்றுவதனால் கேத்திரம் இங்க நாசம் என்றால் சம்சாரம் துயரம் துயரத்திலிருந்து இந்த சரீரம் நம்மை காப்பாற்றுகின்றது இந்த ரந்தான் துயரத்தை கொடுக்குது இந்த ஷரீரம்தான் துயரத்திலிருந்து காப்பாற்ற ஒரு கருவியாக பயன்படுகின்ற அதனாலதான் வேதாந்தத்திற்குள்ள வந்தம்னா முதலில் என்ன செய்யப்படும் மனித ஜென்மத்தினுடைய பெருமை பேசப்படும் இந்த மனித சரீரத்தினுடைய பெருமையத்தான் எத்தனையோ பாடலாசிரியர்கள் பாடுவார்கள் எனக்கு இந்த ஜென்ம கிடைச்சிருக்கு என்று காரண என்ன முதல்ல இந்த ஷரீரத்தினுடைய பெருமைய தெரிஞ்சிட்டம்னா இத நல்ல விஷயத்துக்கு பயன்படுத்துவோம் இப்ப மிருகரீரம் இருக்கு மனித சரீரம் இருக்கு மனித சரீரம் ஒருத்த எடுத்து மிருக சரீரம் என்னன்னா பண்ணுதோ அத மட்டும் பண்ணிட்டு செத்தான்னு வச்சுக்குவோமே என்ன பிரயோஜனம் அது ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு ஆகார நித்ரா பய மைது சாமான்ய மேதத் பசுபிர் நராணாம் ஆகாரம்ன சாப்பாடு சாப்பிடறது மிருகமும் சாப்பிடுது மனுஷனும் சாப்பிட்றான் மிருகமும் தூங்குது மனுஷனும் தூங்குறான் பயம் மிருகங்களும் பயந்துக்குது மனிதனும் பயந்து கொள்கின்றான் மைத்துணம் இனப்பெருக்கம் மிருகமும் பண்ணது மனிதனும் செய்யறான் சாமானிய மேத பசுபிகி நராணாம் மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கு இதெல்லாம் சமம் நடந்து மனுஷனா மிருக அடைய முடியாத ஒன்று மனித சரீரத்தினால் அடைய முடியும் என்றால் அப்பொழுதுதான் இந்த சரீரத்தை நாம் முழுமையாக பயன்படுத்தியவர்கள் ஆகின்றோம் அதனால தான் மிருக என்னென்னல்லாம் அடையுதோ அதற்கு அப்பாற்பட்டு அடைவதற்கு இந்த சரீரத்தில வாய்ப்பு இருந்தால் அதை நீ பயன்படுத்தும் பொழுதுதான் முழுமையாக இந்த சரீரத்தை பயன்படுத்தியுள்ளாய் அது ஒரு லெவல்ல வந்து புண்ணியம் புண்ணியத்தை எல்லாம் சேர்க்கலாம் தர்மப்படி வாழ்ந்து மிருகமெல்லாம் அப்படி தர்மப்படி வாழ்ந்து புண்ணியத்தை எல்லாம் சேர்க்காது இந்த சிங்கம் வந்து சிங்கம் புலி வந்து இனி கொஞ்ச நாள் நான் வெஜிடேரியனா ஃபாலோ பண்ணி மான் இதையெல்லாம் கொல்லாம கொஞ்சம் புண்ணியத்தை சேர்த்துக்கிறேன்னு கிடையாது அல்லது வந்து ஆடு மாடெல்லாம் இத சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிடுது கொஞ்ச நாள் நான் எளிய சாப்பிடுறேன்னு சொல்லி பாவத்தை சேர்த்திக்காது அல்லது புள்ள சாப்பிடறதுனால மாட்டுக்கு புண்ணியமோ அதே சமயத்துல சிங்கம் பொலிக்கு வந்து மானை சாப்பிடுறதுனால பாவமோ வராது அது அப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கு சாய்ஸ் நமக்கு இருக்கு நம்ம எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படி தர்மப்படி வாழ்ந்து புண்ணியத்தை சேர்க்கிறது இந்த சரீரம் அது ஒரு லெவல் அடுத்த லெவல் என்ன தெரியுமோ இதே ஷரீரத்தை ஞானத்துக்காக பயன்படுத்தி மோக்ஷத்தை அடைதல் ஆகவே இந்த டெபனிஷன் என்ன சொல்லுது இந்த ஷரீரம் மோட்சத்துக்கு பயன்படுத்துவதனால் சம்சாரத்திலிருந்து நம்மை காப்பதனால் கேத்திரம் என்று சொல்லப்படுகின்றது இது மூன்றாவது பொருள் இனி நான்காவது பொருள் கஷேத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு வயல் என்று ஒரு பொருள் இருக்கின்றது விளையும் வயல் விளையும் பூமி அதற்கு கஷேத்ரம் என்று ஒரு பொருள் பொதுவாக கஷேத்திரங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்தலம் என்றும் பொருள் இருக்கின்றது புண்ணிய கஷேத்திரம் என்றால் என்ன புண்ணிய லம் புண்ணியமான இடம் என்று ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அப்படி ஒரு பொருளும் இருக்கின்றது பொதுவாக கஷேத்திரம் ஒரு பூமி குருக்ஷேத்ரம் தர்ம கஷேத்ரம் என்றால் என்ன குரு கஷேத்திரம் என்பது ஒரு இடத்தினுடைய பெயர் ஆனால் அந்த பொருள் இங்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை கஷேத்திரங்கிறதுக்கு இனி ஒரு பொருள் எந்த இடத்துல விதையை விதைத்தால் அங்கிருந்து பயிர் வருமோ அந்த பூமிக்கு பெயர் கஷேத்ரம் வயல் வயல் மட்டுமல்ல எங்கெல்லாம் நம்ம விதைக்கிறோமோ விதைச்சா அங்கிருந்து பயிர் உற்பத்தியாகமோ அந்த பயிரை கொடுக்கின்ற பூமிக்கு பெயர் கேத்ரம் அந்த அர்த்தத்துல கேத்ரவத் கஷேத்ரம் இந்த உடல் விளையும் பூமியை போல இது வந்து எக்ஸாம்பிள் பகவான் அந்த உதாரணத்துக்கு சொல்கின்றார் விளையும் பூமியை போல விளையும் பூமின்னா எந்த பூமியில நம்ம விதைய போடுறோமோ அங்கிருந்து பயிர் உற்பத்தி ஆகின்றது அந்த பூமிக்கு கேத்திரம் பகவான் அந்த கஷேத்திரத்திற்கு உதாகரணமாக சொல்ற நம்மளுடைய உடல் எல்லாம் என்ன அந்த பீல்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பீல்ட போல எப்படி என்றால் நிலம் இருக்கு அதுல நம்ம என்ன செய்வோம் விதைய போடுவோம் விதைய போட்ட உடனே என்ன ஆகும் அது பயிராக வரும் அது புதிய விதைகளும் நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு அந்த விதைய வச்சு என்ன பண்ணுவோம் மீண்டும் அதை விதைப்போம் கேத்திரத்துல போடுவோம் மீண்டும் பயிரா வரும் அதுல நமக்கு மீண்டும் விதைகள் கிடைக்கின்றது இவ்விதம் இது பரம்பரையாக ஓடிக்கொண்டே இருக்கின்றது ஒரு சர்க்கிள் போல ஓடிக்கொண்டு அதுபோல இந்த ஷரீரம் என்று சொல்லப்படுகிறது இனி எதற்கும் எதற்கும் ஒப்பிட வேண்டும் என்றால் விதையை பாப புண்ணியத்துக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது பாப புண்ணியம் நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கிற பாப புண்ணியம்தான் விதைகள் இந்த பாப புண்ணியம் அப்படியே இருந்த ஒரு பலனும் கிடையாது விதையை வீட்டிலேயே வச்சிருந்த என்ன பிரயோஜனம் அதை என்ன செய்யறோம் நம்ம அதை போய் பூமிக்குள்ள போடுறோம் அந்த விதை என்பது பாப பூமி தான் சரீரம் விதைக்கிற பூமி இருக்கின்றது அல்லவா அது நம்முடைய சரீரம் இது ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் மூன்றாவது அந்த பயிர் வருகின்றது அல்லவா அதுதான் சுகதுக்கம் என்கின்ற பலன் விதைய விதைச்ச உடனே அந்த விதை என்னாகின்றது பயிராக வருகின்றது அதை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அனுபவிக்கின்றோம் விதையை அனுபவிக்க முடியாது விதையிலிருந்து உருவாகி வந்த அந்த பயிரை கனிகளை அனுபவிக்கின்றோம் அதுதான் சுகதுக்கம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பாப புண்ணியத்தை வந்து இந்த உடல்ல போட்டம் சொன்னா இந்த உடல் வழியா பாப புண்ணியம் சுகதுக்கம் என்கின்ற அனுபவத்தை கொடுக்கின்றது விளைவுதியம் நம்ம பயிரிலிருந்து அதற்குள்ள மீண்டும் விதைகள் வருவது போல நாம பாப புண்ணியத்தை அனுபவி தீர்க்கிறதுக்காக சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கிறோம் சுகதுக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதே மீண்டும் பாவபுண்ணியத்தை சேர்த்துக் கொள்கின்றோம் அப்ப என்னாகின்றது என்றால் மீண்டும் பாவ உற்பத்தி ஆகின்றது அப்படி இந்த நம்மை சம்சார சக்கரத்தில் வைத்திருக்கின்றது ஆகவே கஷேத்ரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த சரீரத்துக்கு கஷேத்திரம் என்ற பெயர் ஏன் வந்ததுன்னா இதெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் விதவிதமான இலக்கண ரீதியாக இந்த கீ என்ற ஒரு சமஸ்கிருத தாதுவிலிருந்து இவ்வளவு அர்த்தங்கள் நாம் எடுக்கின்றோம் கடைசியா கஷேத்ரம் என்பதற்கு ஒரு பூமியை போல இந்த ஷரீரம் இதெல்லாம் சைடு டாபிக் இனி நம்ம மெயின் டாபிக் வருகின்றோம் இந்த ஷரீரத்தை பகவான் கஷேத்ரம் என்று சொன்னார் ஏன் சொன்னார்கிறதுக்கு தான் இவ்வளவு நேரம் பொருள் பார்த்தோம் இனி இந்த ஷரீரத்தை நம்ம அனாத்மா என்று பார்த்தோம் சொல்லுக்கு வேண்டாத பொருள் அதான் அனாத்மா நான்கு சொல்லுக்கு என்ன பொருளை புரிஞ்சிருக்கணுமோ அதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஏதோ புரிஞ்சு வச்சிருக்கோ அதுதான் இந்த சரீரம் இனி அடுத்த கேள்வி நான்கிற சொல்லுக்கு எது சரியான பொருள் ஆத்ம அம்சம் என்ன ஆத்மா என்றால் என்ன என்பதுதான் கேள்வி அதற்கு வந்து பகவான் இங்கு என்ன பொருள் என்ன சொல்லை பயன்படுத்தினார்னு பார்த்தோம் கேத்ரக்ய என்ற சொல்லை பயன்படுத்தினார்னு பார்த்தோம் இனி கஷேத்ரக்ய என்ற சொல்லினுடைய பொருள் என்ன என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் கேத்ரக்ய என்றால் கேத்திரத்தை அறிபவன் ஞக என்றால் அறிபவன் என்றால் கஷேத்திரத்தை அறிபவன் இந்த இடத்துல கஷேத்திரம்னா என்ன ஷரீரம் ஆகவே என்ன பொருள் வருகின்றது அறிபவன் ஷரீரத்தை அறிபவன் ஷேத்ரம் என்றால் ஷரீரம் என்றால் ஷரத்தை அறிபவன் அறிபவன் என்றால் அறிவு சொரூபமானவன் அறிபவன் சொன்னாவே ஜடமானவன் சொல்ல முடியாது அறிவு சொரூபமானவன் ஆத்மா என்பது அறிவு சொரூபமான தத்துவம் அனாத்மா என்பது அந்த அறிவுக்கு பொருளாக இருக்கின்ற தத்துவம் ஆத்ம அநாத்ம விவேகம் என்றால் அறிவு அறியப்படும் பொருள் அறிபவன் அறியப்படும் பொருள் இந்த விபாகம் இப்ப இந்த அத்தியாயத்திற்கு பெயர் என்ன கேத்திர கஷேத்த विभाग, யோக யோகா இந்த இடத்துல டாபிக் என்ன டாபிக் கேத்ரம் அனாத்மா ஆத்ம தத்துவம் விபாகம் என்றால் பிரித்து புரிந்து கொள்ளுதல் உடலையும் உடலை அறிபவனையும் பிரித்து புரிந்து கொள்வதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய டாபிக் தலைப்பு இப்ப விபாகம் என்றால் டிவிஷன் ரெண்டையும் நம்ம பிரிக்க வேண்டும் விபாகம்ன வேறுபடுத்துவது எதையும் எதையும் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் இங்கு ஆத்மாங்கிறது கஷேத்ய அனாத்மாங்கிறது கஷேத்ர கஷேத்ரக் விபாகம் என்றால் ஆத்ம அனாத்ம விபாக இந்த விபாகம் ரெண்டு முக்கியமான படியில நடக்க போகின்றது அதையும் நம்ம செய்ய போகின்றோம் முதல் படி என்னவென்றால் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆத்மா அனாத்மா இந்த இரண்டும் வேறுபட்டது அப்படின்னு பஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும் முதல் ஞானம் என்ன என்றால் ஆத்மா வேறு அனாத்மா வேறு என்று வேறுபாட்டுடன் கூடியது இது வேறு அது வேறு என்று பிரித்து புரிந்து கொள்வதுதான் முதல் ஞானம் ஞானம் இந்த ஆத்மாவினுடைய தன்மைகள் என்ன இந்த அனாத்மாவினுடைய தன்மைகள் என்ன அனாத்மாக்களினுடைய தர்மம் என்ன ஆத்மாவினுடைய தர்மம் என்ன என்று பார்ப்பது இரண்டாவது ஞானம் இந்த இரண்டையும் ஓரளவு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் செய்திருந்தாலும் மீண்டும் இங்கு நாம் செய்ய போகின்றோம் அப்பொழுது இந்த ஐக்கியம் நமக்கு நன்கு புரியும் என்ன செய்ய போறோம் முதல்ல அனாத்மா வேறுனு பிரிக்கணும் இவைகள் அனாத்ம தர்மம் தர்மம்னா இந்த இடத்துல சொரூபம் இதெல்லாம் அனாத்மாவினுடைய சொரூபம் இதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் இதுல நமக்கு வந்து பாக்குறதுக்கு கஷ்டமா தெரியும் ஆனா புரிஞ்சிடும் காரணம் என்ன இந்த அனாத்மாங்கிறது நம்ம சரீரம்தான் சரீரத்தினுடைய தர்மத்தை சொல்ல சொல்ல நமக்கு புரிஞ்சிடும் சரீரம் தேய்கிறதுன்னு சொன்னா யாருக்காவது புரியாம இருக்குமான் புரியும் என்ன தேய்கிறத அனுபவிக்கின்றோம் அழிகின்றது நிலையற்றது அநேகமாக இருக்கிறதுன்னு சொன்னா நமக்கு புரிஞ்சிடும் அப்படி சரீரத்தினுடைய தர்மத்தை பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் ஆத்ம தர்மமா வந்துட்டு இருக்க போகுது இது வந்து தேய்கிறதுனா அது தேயாதது இது நிலையற்றதுன்னா அது நிலையானது என்று வரப்போகும் அப்பதான் ஒரு பெரிய ஆசிரியம் நமக்கு வரும் ரெண்டுமே சம்பந்தம் இல்லாதத நம்ம கலந்து வச்சிருக்கோம் என்னைக்குமே கலப்படம் எப்ப நிகழும்னா ஒன்று போல இனி ஒண்ணு தான் கலப்படத்தை செய்ய முடியும் இப்ப யாராவது டீ தூள் வேற எதையாவது கலக்க முடியுமா இரும்பு தூளை கலந்தா கண்டுபிடிக்க முடியாது அதற்குள்ள போய் அரிசியை போட முடியாது காரணம் என்ன ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சிடும் அப்படி ரெண்டும் சமம ஒரே தன்மையோடு இருக்கிறதா இருந்தா கலந்துவிடும் ஆனா இங்க ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னவென்றால் ரெண்டுக்கும் முற்றிலும் வேறுபட்ட தர்மங்கள் இந்த ரெண்டையும் நம்ம கலந்து புரிஞ்சிட்டமே அதுதான் மாயா மாயையினுடைய சக்தி மாயைக்கு மாணமே நடக்க முடியாததை நடத்தி காட்டுறதுதான் மாயை இந்த கலக்க முடியாதத கலந்து புரிந்துள்ளோம் அதுதான் மாயாசக்தி இப்ப முதல்ல என்ன செய்யணும் இந்த நான்கிற சொல்லுக்கு அறிவு சுரூபமானது ஆத்மா ஜட சொரூபம் இந்த சரீரம் வேறுனு புரிஞ்சு இனி நாம என்ன செய்ய போறோம் இந்த ஆத்ம சுரூபத்தினுடைய தன்மைகள் என்ன சரீரத்தினுடைய தன்மைகளை நனு பிரித்து அந்த விபாகத்தை செய்ய வேண்டும் என்ன விபாகம் ஆத்ம அநாத்ம விபாகம் அடுத்த வகுப்பில் அந்த விபாகத்தை மேற்கொள்ளலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா